0: Muy bien, tal como les señalaba hace un rato, hoy damos inicio a lo que corresponde a nuestra última unidad. Esta última unidad nos vuelve a recuperar los conceptos de lo que era la patología infecciosa del diente, específicamente todos aquellos que comprometían el estado de salud pulpar y que traían como consecuencia el desarrollo de la muerte del diente y lesiones periapicales. Eh, nosotros lo que vamos a estar desarrollando en esta sesión específicamente eh, lleva por título en realidad la progresión de la infección ontogénica, pero dicho de otra forma también es cómo avanza el proceso infeccioso a través de los diferentes sitios anatómicos. Eh, es como también en otros capítulos, en otros en momentos, se le suele llamar también difusión de procesos piógenos. Eh, y esto eh, revierte una importancia eh, histórica porque por mucho tiempo la, las personas se morían por infecciones dentarias, se morían. Eh, y en parte van a estar las explicaciones que, la, que las que vamos a estar compartiendo nosotros en este rato. Si bien es algo más bien histórico, aún es factible que puede haber complicaciones que pueden ser fatales por culpa de una infección ontogénica y básicamente se debe a los términos que vamos a estar describiendo en este rato durante el día de hoy. Eh, ahora bien, ¿por qué ya no se muere la gente? Porque hay acceso a la ontología, porque hay tratamientos que pueden eh, contener la progresión del, de la infección y también porque están los antibióticos. Entonces, eh, sin, sin cualquiera de esos elementos obviamente vamos a llegar a la condición en la cual esto puede seguir avanzando y nuevamente podemos llegar a evocar esas estadísticas antiguas donde la gente se moría por problemas infecciosos dentarios. ¿ya? Eh, dicho de otra forma, si una persona está en un lugar muy rural donde no tiene acceso a la odontología, efectivamente ellos sí se pueden morir por esto. Entonces conviene tener presentes eh, estos elementos porque más, más que historia, eh, también son situaciones que nosotros vamos a ver enfrentados. Y por nosotros y por nuestras indicaciones tenemos que hacer las acciones pertinentes porque cuando hablamos de acceso a la odontología es porque van a, las personas van a tener acceso a ustedes. Y cuando hablamos de que tienen acceso a antibióticos es porque ustedes van a hacer la semiología pertinente, inter, interpretar los signos y los síntomas y, e indicar a ustedes el antibiótico. Entonces, en, eh, ustedes son los agentes activos que hacen que la gente no se muera de esto. Al revés un mal manejo semiológico, una mala prescripción, podemos empujar a que nuestro paciente se vaya a... conduzca riesgos que pueden comprometerle su vida. ¿ya? Bueno, nosotros acá estamos viendo eh, tres imágenes que muestran tres condiciones distintas en las cuales el paciente eventualmente puede llegar a conducirse en sus complicaciones de proceso infeccioso. En uno de ellos... Solamente estamos viendo un aumento de volumen, una simetría facial donde se reconoce el término acá de flucción de cara. El segundo, una celulitis y el tercero, un absceso. Estas tres formas que nosotros estamos describiendo acá son formas en las cuales cualquier infección puede progresar. ¿Cuál es la particularidad que nosotros tenemos? Es que las infecciones de boca generalmente son por problemas dentarios. Eventualmente, nosotros también podemos tener una celulitis en el pie. Podemos tener también un absceso en la rodilla. Pero, como insisto, los problemas faciales generalmente van a estar asociados a problemas dentarios. Estas tres condiciones van a tener una clínica particular. Y esta clínica particular nos va a orientar respecto a las medidas que deberíamos de tener. En el caso del edema... Eh, se caracteriza principalmente por tener una duración relativamente corta, por ser blanda a la, a la palpación, al examen. Nosotros vamos a ver que esto es eh, en ocasiones también fluctuante o ciertas condiciones, perdón, más que fluctuante, no es, no es fluctuante, sino que eh, suele quedar la impronta de nuestra, de nuestra mano o de nuestra presión en la zona que nosotros estamos examinando. ¿Se acuerdan cómo se llama ese signo, no? ¿Ah? O. Fobia O. Fobia es la marca. ya Es la marca que queda. Pero también se dice Godet. ¿Ah? Entonces, el Godet positivo es el signo que va a caracterizar a esta situación de edema. El edema no es exclusivo de lo que es un proceso infeccioso. De hecho, también tenemos presente el edema en una hipersensibilidad tipo 1. Eh, sin embargo, cuando hay un cuadro eh, in infeccioso puede hacerse evidente también por la manifestación de un edema. Cuando nosotros hablamos de edema, estamos hablando de un proceso inflamatorio donde ha salido líquido. En este caso, no es PUS lo que está eh, ocupando y generando esta asimetría, sino que la reacción del cuerpo en torno a esa infección y por eso se genera esta edematización. El tamaño puede ser variable, va a depender de la zona, en el color de la piel generalmente lo vamos a encontrar de aspecto normal. Eso es relevante también en el momento de describirlo. De, de la consistencia, jelly-like. ¿Qué jelly-like? Como jalea. ¿ah? Entonces eso quiere decir que es como blando, pero a eso se refiere que uno aprieta por un lado y se desplaza por el otro. Eso, digamos, es el, el signo también que uno puede reconocer. La progresión va... Incrementándose, eh, no hay pus, generalmente se dice que es por bacterias aeróbicas y en cuanto al nivel de complejidad o de seriedad que puede tener este cuadro, en realidad es de baja complicación. Más espanta al paciente porque se hincha la cara, pero esa hinchazón de cara, como les digo, no es que vaya a ser una situación eh, por, un, por pus que se esté distribuyendo en los tejidos. Es solamente la hinchazón, ¿ya? este edema también se le dice flucción de cara. Y muchas veces vamos a ver condiciones en las cuales puede haber una flucción de cara. A veces un absceso pirapical puede generar e inducir una flucción de cara. Especialmente en lo que es la zona de los caninos, premolares o molares. Entonces vamos a tener un paciente con una historia de patología pulpar, va a tener una, un compromiso periapical consecutivo de muerte pulpar y si bien puede estar por, por, por causa de un absceso periapical donde la condición de absceso está solamente confinado al periapice, igual el cuerpo reacciona y genera esta edematización. Pero esa edematización no es pus. ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la celulitis, esa deformación y ese... Eh, asimetría que está ocurriendo sí, es por pus de hecho el concepto de celulitis se refiere a la infección del tejido celular, del tejido conectivo cuando hablamos de tejido conectivo, tienen que visualizar lo siguiente, tenemos los vasos sanguíneos tenemos los músculos tenemos el hueso y todo eso está relleno de tejido conectivo ¿se acuerdan? el tejido conectivo está ahí siempre presente, entonces la infección se disemina a través de ese espacio el tejido conectivo entonces se empieza a, empieza a difundir y a ocupar los diferentes espacios anatómicos que se encuentran ahí presentes y vamos a tener entonces este tipo de manifestación, este tipo de expresión. A esto se le llama celulitis. La progresión de la celulitis le puede tomar alrededor de 1 a 5 días y parte de las características es que su límite es difuso. Es decir, yo puedo tener las características del cuadro inflamatorio, pero los límites me no van a ser de difícil precisión. Nuevamente, la localización va a depender de dónde se originó el proceso infeccioso. Si yo tengo un compromiso que se inicia a nivel de premolares, voy a tener entonces la celulitis en la región más alta del rostro. Pero si se inicia a nivel de un molar inferior, es muy probable que tenga compromiso yo del cuello. Es difuso, decíamos que el tamaño puede ser largo... Eh, o ancho, cierto, eh, la piel suele mostrarse eritematosa, enrojecida, eh, hay ausencia de pus cuando uno trata de examinarlo, esta presentación no la hice yo, por eso me cuesta manejarla, ¿eh? Eh, el tipo de bacteria que lo desarrolla se dice que es una flora mixta y el riesgo de la vida es alto por una celulitis, la persona sí se puede morir. Entonces veíamos acá que hay todo un compromiso en la consistencia también, eh, en la textura, en, el, en los signos que nosotros estamos aquí, aquí reconociendo, y que eh, al momento de diferenciarlo con el proceso de un edema o de una flucción es que en la celulitis sí hay pus en desarrollo, sí hay gérmenes que están penetrando los tejidos y se distribuyen específicamente en todo ese tejido conectivo. Es ahí donde ocupan esas estructuras histológicas y anatómicas para difundirse y diseminarse. ¿ya? Eso va a generar obviamente una tensión dentro del tejido y por ende la consistencia de la celulitis suele ser de firme a dura. Firme a dura. Y eso es altamente relevante. Ahora bien, una de las particularidades que también tiene esta celulitis es que este proceso de difusión de la, de la infección eh, no genera absceso. Entonces, por eso también se le dice que es una infección eh, difusa. Bien sabemos nosotros que cuando tenemos una infección colectada, lo que nosotros necesitamos es propiciar su drenaje. Nosotros hacemos la trepanación para que drene, nosotros hacemos una incisión para que drene, hacemos la extracción para que drene. Pero en este tipo de condiciones, donde está absolutamente difuso y no hay una colección de pus, entonces cuesta hacer el drenaje. A pesar de ello, igual dentro de lo que implica las acciones clínicas, uno tiene que generar vías, dejar puntos abiertos, pone puntos donde deja el medio interior con la infección, comunicado con el medio extracutáneo para que así se genere cambios en la, en la cualidad del potencial de óxido de reducción de los tejidos y también vaya permitiendo el drenaje de lento del material que está ahí reunido. O sea, que, que está difuso y que tiene que reunirse. Entonces, uno pone, esto lo hace generalmente el cirujano máximo facial, pone unas vías, dos, tres vías, y deja ahí un cuerpo extraño, un drenaje como el Penrose, que lo van a escuchar después en cirugía, para que entonces el material empiece a hacer una descarga lenta a través de esas vías de escape. Obviamente esto está siendo apoyado con hidratación, con antibioterapia y todo lo que implica el manejo global para que esas acciones de intervención vayan funcionando. Ahora sí, Javier. puede seguir extendiéndose, efectivamente. Nosotros, acá, acá la pregunta es si esto se puede, puede seguir extendiendo y efectivamente se puede seguir extendiendo y se puede complicar más todavía. Acá, por ejemplo, estamos viendo una celulitis, pero que se originó a nivel de un problema de, de un molar inferior o de un diente inferior. El asunto está que la difusión ya no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. Y cuando estamos hablando de la difusión hacia la zona cervical, eh, empieza a tener verdaderos problemas con todo lo que es la obstrucción de las vías aéreas. Entonces el paciente realmente tiene dificultades para respirar eh, y, eh, y acá se suma el problema del avance de la infección con la imposibilidad de ventilación. Entonces, ¿cómo se le dice al cuadro cuando la persona tiene dificultades para respirar? ¿Mm? Disnea más severo que eso. No, están, están pensando como pulmón eh, piense como en el cuadro global ¿Ah? angina han escuchado el concepto de angina no la angina es un proceso que implica dificultad al respirar entonces hay un problema cardíaco, cardiovascular que te genera una sensación opresiva y que obviamente va a generar también como consecuencia esa dificultad respiratoria y, y obviamente un poco lo que estaban diciendo la disnea y todo eso eh, en este caso se genera una angina pero un, por, por un problema obstructivo obstructivo por infección entonces acá lo que está ocurriendo es que la infección diseminó hacia el piso de boca se encuentra con el músculo miloioidio, se encuentra con las inserciones del, que van al ioide se encuentra con las glándulas eh, sublinguales, submaxilares con los músculos propios del cuello y a través de todas esas vías anatómicas se empieza a distribuir el pus y a generar el proceso infeccioso e inflamación y empieza entonces a generar una obstrucción mecánica importante de ello. Muchas veces esto trae como consecuencia no solamente el cambio dimensional a nivel de la región cervical, sino que también protruye la lengua. Está en la infección que la lengua es empujada hacia arriba se extiende hacia acá, se extiende hacia allá y al final todo eso genera un cuadro donde la persona tiene dificultad de respirar a esto agregue el desfiel, el malestar eh, eh, todo el cuadro, todas las consecuencias que implica ello la consistencia de esto nuevamente es de firme a dura históricamente el nombre que se le daba a este era angina de Ludwig angina de Ludwig o también flegmón leñoso de cuello Es lo mismo que celulitis, exactamente. Fremón es un término bastante antiguo también, eh, y, eh, pero ese también puede ser algo que eh, puede deberse a otros problemas no necesariamente odontológicos. ¿ya? Nosotros podemos tener un fremón en otra parte o una celulitis en otra parte del cuerpo también, pero el concepto es exactamente el mismo. Es una infección que se empieza a diseminar y empieza a extenderse a través de los tejidos conectivos, empujando tejidos que estén, entre comillas, sanos. Y obviamente todo esto por causa de una infección y el cuadro inflamatorio que se está desarrollando. Entonces el cambio aquí de la consistencia y toda esta clínica que es bastante eh, contundente está sumado a un cuadro de inflamación global, un cuadro de compromiso sistémico global que eh, obviamente nos va a permitir conducirnos a hacer la interpretación del diagnóstico eh, correspondiente. El absceso, por otro lado, es la forma en la cual eh, el pus se encuentra reunido. Uno habla ahí de colectado o una colección de pus. Eh, obviamente, cuando hablamos de colectado o colección, estamos hablando a esta eh, forma en la cual el, el pus logra reunirse en un punto y literalmente estamos hablando de un saco de pus. Y eso sí es un absceso. Entonces nosotros vamos a tener un absceso que siempre debería estar localizado, debería ser pequeño, eh, debería siempre atender a ser una punta, ¿cierto? Eh, y eh, las, en cuanto a las complicaciones de este absceso, en realidad es más lo doloroso que lo complicado. ¿ya? Eh, pero sí, efectivamente, es muy doloroso. Eh, es tan doloroso que el, los pacientes eh, no pueden trabajar, eh, los descompone completamente uno tiene que dar eh, muchas veces antibioterapia antes de poder drenar eh, y saber que la, la, la acción definitiva de resolución va a ser no solamente con el drenaje del pus sino que también con eliminar o resolver el agente causante, que en este caso aparentemente correspondía a este diente tratado endodónticamente portador de una corona fija y que eh, debió haberse complicado en su interior y generó este absceso por el paladar, hacia el paladar entonces nosotros en ese este caso estamos hablando de un absceso palatino. Aquí tenemos otro absceso, eh, desconocemos si es dentario o no, eh, y en ocasiones abscesos dentarios pueden hacer un absceso hacia afuera, hacia la piel. Obviamente es, es bastante feo, eh, suele dejar marcas en, la, en, la, en el proceso de cicatrización, eh, pero como les digo, esto es algo que se resuelve con el drenaje, la antibioterapia y el tratamiento pertinente del diente. En el caso de, los otros, de las otras situaciones, igual se van a resolver de la misma forma, con el tratamiento del diente, con el tratamiento del, del manejo global, el manejo sistémico del paciente, pero obviamente van a llegar a puntos en los cuales el nivel de descompensación va a marcar diferencia en cuanto a qué hacer de manera definitiva. Esto, el de frucción de cara y el absceso, son, eh, son contextos en los cuales nosotros deberíamos de manejarlo en, la, en el box dental, eso debería ser en el caso del absceso las molestias van a, van a disminuir notablemente nosotros apenas hagamos el drenaje del absceso nosotros hacemos el drenaje del absceso y las molestias eh, ceden casi instantáneamente igual va a quedar resentido por un tiempo pero ya eh, el punto de, de alta congestión se libera todos sentimos alivio cuando nos reventamos una espinilla se si es, es, es pasa exactamente lo mismo obviamente a una escala distinta en el caso de la flucción de cara, el dado que esto obedece más bien a una acción vascular, eh, el, la resolución de la flucción va a tomar un poco más de tiempo. Más allá de que nosotros estemos tratando el diente o resolviendo el proceso, nosotros debemos de advertir que todo este proceso inflamatorio dura alrededor de entre dos o tres días. Entonces, nosotros vamos a resolver el diente eh, y el, la, la inflamación va a persistir, pero va a ir bajando. Eso es lo que tiene que pasar. El edema, perdón. En el caso de la celulitis, eh, el manejo es eminentemente hospitalario. ¿ya? Nosotros podemos hacer alguna acción inmediata, pero el tratamiento debe resolverse de manera hospitalaria con administración de antibióticos de manera endovenosa, eh, de manera sistemática también, una hidratación eh, pertinente a las condiciones del cuadro, pero esto eh, ya no se trata como un problema dentario, sino que es un problema global, por causa dentaria, pero hay que atajar y resolver ese problema que es mucho más complicado y es lo que vamos a ver nosotros en un ratito más. ¿Ya? Dígame. No es tan doloroso. No, no es tan doloroso. Sí, hay un, una tensión que sí genera mucha incomodidad, pero a diferencia del absceso, que es tan pequeño y tan molestoso, eso sí puede ser muy doloroso e invalidante. El otro no va a generar, va a haber molestia, obviamente, hay una inflamación, hay una tensión. Eso sí es, es, es muy eh, evidente. Y hay una, hay una estructura tensa. Y eso, digamos, sí genera incomodidad. Una, una gran incomodidad, pero no sé si a punto de decir que es muy doloroso. Nos ha tocado ver anginas personas con angina de luz y con compromiso de cuello eh, y sin dolor. Eso es más raro, sí. Ah, ya, el tiempo es, es variable, eh, porque no depende necesariamente del, no es, el tiempo no es necesariamente el factor. Aquí lo que, lo que va a determinar es el punto de drenaje donde esté ocurriendo el proceso de difusión. Nosotros hablábamos que las fístulas se hacen generalmente a nivel de la ansiedad de herida, pero si esto se hace por solo el punto de inserción muscular, entonces el proceso va a ser relativamente rápido. Eh, tampoco pasa porque todas las lesiones van a llegar a esto, tampoco es así. Eh, eh, importa mucho las características del sitio anatómico que está siendo afectado, eh, las particularidades anatómicas del caso puntual y también de las condiciones inmunológicas del paciente. Todo eso va al final va a ir eh, determinando la progresión y también los factores propios de los gérmenes, qué tan virulentos son los microorganismos. Ahí vamos a dar, más adelante vamos a llegar a un esquema que lo va, debería ir a aclarar eso. Entonces, factores que hicieron la progresión, la condición perapical, la velocidad de progresión va a ser la virulencia y la inmunocompetencia del paciente, aspecto que recién habíamos descrito acá en la pregunta que habían hecho, el grosor del hueso circundante, ¿Qué tanto más grueso es el, el hueso? Eso va a definir. Obviamente va a difundir hacia las zonas de menor resistencia. Si tengo un hueso grueso por acá y un hueso delgado por allá, me voy por allá. Y eso no, es, no, es, no obedece a un razonamiento. La infección se extiende hacia las zonas de menor resistencia. Y aquí nosotros podemos tener, vean, veamos acá este ejemplo, un mismo diente, uno que, que se encuentra más verticalizado, ¿Cierto? Y uno que se encuentra más con su raíz más hacia el paladar. Obviamente la disposición de los dientes va a hacer que esto empiece a diseminarse hacia uno u otro lado. La inclinación de los dientes va a ser un factor. Eh, ojo que cuando nosotros hablamos de inclinación de los dientes no solamente es intuir cómo están tus dientes, sino que también eh, tenemos nuestros dientes y hay un diente torcido, entonces ese diente torcido va a drenar hacia el otro lado porque es anatómicamente más favorable. Aquí, por ejemplo, el otro hablábamos de la inclinación del diente, pero acá lo que estamos mostrando es en relación a los puntos de inserción de los músculos de la cara. ¿Qué músculo es este de acá? El buccinador, ¿cierto? Entonces, si el drenaje es por debajo de la inserción superior del buccinador, entonces el drenaje va a ser a nivel intoral. Pero si el drenaje da por sobre la inserción del buccinador, obviamente tomando como referencia eh, la inserción superior del buccinador, entonces vamos a tener que el proceso infeccioso se va a diseminar hacia la cara. Entonces, factores de virulencia, condiciones propias del hospedador en cuanto a estado inmunológico, y particularidades anatómicas. Esto va a depender más que del paciente, más que del diente. Qué tan largos sean sus raíces, qué tan desplazadas se encuentran las diferentes inserciones musculares. Y entonces aquí vamos a tener el compromiso de esto, generalmente cuando es de este tipo, nosotros vamos a tener un absceso submucoso. Esto sí tienen que anotarlo. Y hemos hablado de la función de cara, hemos hablado de la celulitis y hemos hablado del absceso. Una condición frecuente de observar es el absceso submucoso, que generalmente va a tener este, este, estas particularidades. Está drenando pus, cae a un espacio anatómico, pero no es liberado al medio bucal. Y como esta mucosa es blanda, es laxa, es distendida, entonces se empieza a acumular por ahí. Y vamos a tener este cuadro que se llama absceso submucoso. Y acá va a dar un acceso subcutáneo, porque está por sobre el músculo de la cara, entonces va a llegar ahí, al, va a tener la piel acá y vamos a tener entonces una condición distinta. Vamos a revisar ahora el acceso subperióstico también. Y acá, en este esquema, que muestra a través de un corte, ¿cierto?, la, la ubicación de los dientes, las características del hueso y las inserciones musculares. Y acá en esta, en esta flecha da cuenta de todas las posibilidades o la mayoría de las posibilidades que pueden darse. Eh, nosotros veíamos acá, tomando como referencia el buccinador, veíamos que acá el drenaje hasta esa zona puede ser un absceso dentabular crónico, que es lo más característico de observar, es decir, se genera el pus y encuentra un punto de liberación a nivel de la encidería y drena el pus por ahí, sin mayor espectacularidad, y vamos a tener entonces un absceso ventrapolar crónico. Pero si da por esta, por esta zona, llega a esta zona laxa, entonces el pus empieza a acumular ahí y vamos a tener entonces un absceso submucoso. Un absceso submucoso puede dar también flusión de cara, ¿ya?, pero el absceso va a estar por allá y la flusión de cara va a estar por allá. El uno es por culpa de la infección y el otro es por culpa de la reacción vascular en torno a esa infección. Entonces, eso podemos tenerlo acá. Si da por acá, vamos a tener entonces un absceso cutáneo. Y si, si se fijan, también puede dar drenaje hacia el paladar y podemos tener un absceso palatino. En lo particular del maxilar superior, podemos ver que esta vía de difusión también puede llegar a la zona de las fosas nasales, incluso hasta los meatos. Entonces, desde este punto de vista, si hay un drenaje de un diente que generó pus y que generó un absceso y que estaba muy próximo al seno, al seno maxilar, podemos tener perfectamente bien una sinusitis por causas odontogénicas. ¿Okay? Esto no pasa siempre, de que va a depender nuevamente de las particularidades anatómicas, qué tan largas son las raíces y qué tan próximo están eh, del seno maxilar eso. Entonces, eh, y eso es, es bastante variado. Hay situaciones en las cuales eh, en la infección misma va a desencadenar un proceso infeccioso en el seno maxilar y a veces por culpa de alguna extracción que nos toque hacer. Y eso, como digo nuevamente, depende de las particularidades anatómicas. Eh, vamos a hacer, un, un, si hacemos una extracción en un diente en estas condiciones donde hay un buen espesor óseo, nosotros vamos a hacer una extracción como cualquier cosa y no vamos a tener ningún problema. Pero si vemos que las raíces están muy próximas al, al piso del seno maxilar, es muy probable que cuando nosotros hagamos la extracción, se saque un pedacito de hueso y al momento de hacer la extracción, quede comunicado la boca con el seno maxilar. Y ahí nosotros podemos generar o desencadenar un proceso infeccioso secundario por sobreinfección del seno maxilar y generar una, una sinusitis por eso mismo. Ya no por el proceso infeccioso, sino que por la comunicación oroantral que se desencadenó y eso pasa, y tenemos que saber manejarlo. Eh, en, mi, en los años que yo llevo de odontólogo, eh, me ha tocado ser agente activo en la generación de tres comunicaciones entre la boca y el seno maxilar. Uno al primer año titulado, el otro fue hace dos semanas, eh, y, pero son ocasionales, casi nunca pasan, han pasado solamente tres veces. Y, eh, y en ello, obviamente, eh, es impresionante ver que tú sacas el diente y tú ves para adentro un agujero negro que no tiene fondo, que no es lo habitual que uno vea. Uno, generalmente, cuando hace la extracción, ves el lecho, provoca sangramiento y se tiene que generar ahí un coágulo para permitir la cicatrización por segunda intención. En este caso, se pierde esa capacidad. Y entonces uno detecta la, el, la comunicación oral-antral, porque eso es lo que debe suceder. Uno debe detectarlo inmediatamente e inmediatamente empezar a tratarlo. Eh, y uno tiene que tratar de generar un sellado acá, a veces uno pone siempre de antibioterapia para evitar la reacción secundaria y por sobre todo uno lo advierte al paciente. Pasó esto, por esto y esto otro. ¿Mm? Entonces son aspectos que uno debe cautelar y que eventualmente también podemos generar un proceso infeccioso ya sea porque el diente tenía un problema infeccioso per se o también por una comunicación producto de un acto quirúrgico como puede ser una extracción. Ahora bien, se habla de dientes antrales. Los dientes antrales son los que tienen directa relación con el antro, que corresponde al del seno maxilar. Entonces, y estos dientes son principalmente los premolares y el primer molar superior. Esos son los dientes que están en mayor proximidad al vínculo de ellos. Entonces, es un aspecto que debemos tener presente y que eventualmente puede ocurrir acá. Y si se fijan, empezamos a hablar de infecciones que ya superan el problema bucal. Hablamos de eh, infecciones que pueden ir al seno maxilar, e incluso en ocasiones pueden llegar a comprometer eh, el seno cavernoso de, que se encuentra en el, en el cerebro, ¿ya?, Aquí tenemos el concepto del acceso submucoso, donde tomamos como referencia la inserción y las características de la mucosa laxa y que genera esta edematización y esta inflamación y esta colección de pus a ese nivel. Dentro de lo particular, y el signo clínico quizás más relevante, es que vamos a encontrar el fondo de vestíbulo ocupado. Ese es el término clínico que se ocupa: fondo de vestíbulo ocupado. Ustedes, como ya están examinando, no, todavía no sí, han examinado pacientes, sí, han examinado pacientes. Eh, cuando examinan se dan cuenta que el paciente tiene su diente, su encilla y su fondo de vestíbulo. Todo eso es parte de lo normal. Damos vuelta por el fondo de vestíbulo y vemos la cara interna de mejilla. Pero cuando hay un absceso, absceso mucoso, ese fondo de vestíbulo no se encuentra. Y se encuentra literalmente ocupado por el absceso que se encuentra en, en desarrollo. ¿Ya? Una de las características clínicas del absceso es que es fluctuante. Fluctuante significa que si uno aprieta por un lado, la masa se desplaza por el otro lado, aprieta por acá y se desplaza para allá. Es como apretar un globo con agua. Trata de colapsarlo. No, pues lo apretas por acá y se deforma por allá. Lo apretas por acá y se desplaza por el otro lado. Esa condición se le dice de fluctuante. Y es un signo clínico que uno puede eh, evidenciar. Acá, por ejemplo, queda más claro el concepto de fondo de vestíbulo ocupado. Nosotros aquí tenemos enciedería, fondo de vestíbulo, la cara interna de la mejilla. Pero aquí tenemos enciedería y esa parte donde, donde, donde deberíamos encontrar el fondo de vestíbulo se encuentra entonces eh, en una condición distinta eh, donde el término clínico que más se utiliza es el fondo ocupado, fondo de vestíbulo ocupado. Y si se fijan, eh, esto también tiene una proximidad anatómica con la cual debemos de relacionarlo. Si el fondo del estíbulo está muy ocupado ahí vamos a perder referencia porque no sabemos cuál diente fue el que lo desencadenó pero suele eh, estar más bien eh, se suele orientar ¿no? o podemos orientarnos en función de las características cuál es el diente que lo desencadenó. En el caso del absceso subperióstico ah, espera, una cosa más que se me escapaba que el absceso submucoso en general eh, no provoca sintomatología. Tú puedes tener el absceso submucoso Puedes tener la flucción de cara y sin sintomatología. Esto no, no quiere decir, tan, eh, no le resta mérito a que sí haya tenido un episodio de dolor. Por ejemplo, vamos a hacer el relato completo. Eh, llevo con la caries profunda, que me duele, que tomo algo helado y me duele, que como algo caliente me duele, como co algo caliente y más me duele, ¿cierto? Y todos sabemos que eso es signo de que la pulpa está ahí y que están siendo eh, activadas las fibras más ¿Cuál es fibra? La no C. Sé, en la de los profundos. Entonces, pero es signo de que hay una eh, pulpitis en desarrollo. Y resulta que llevo, llevo cuatro días sin dormir, sin dormir, ay, lo pasé muy mal, pero se me pasó. Hoy día se me pasó, o hace un par de días se me pasó. Se me pasó el dolor y eso significa que el diente se murió. Y resulta que eh, ahora en la evolución, que se me pasó el dolor, ahora la diferencia es que ya no me molesta los cambios de temperatura, sino que me toco y me empieza a doler. Entonces la infección siguió avanzando y de la, problemas pulpares, a la muerte y pulpar, ahora estoy describiendo yo algo más característico, un absceso de entropelular agudo, que me toque y me duele. No puedo cerrar, no puedo comer, me toque y me duele, me toque y me duele. Y, eh, y resulta que ahora, en este momento, dejó de dolerme, pero se me hinchó la cara y tengo el absceso de fondo ocupado. Entonces, esa historia de dolor intenso, no dolor, dolor intenso, no dolor, suele ir acompañado con una clínica también que es característica. En el caso de, los, de la historia de absceso entropelular agudo, eh, que ceden repentinamente y que aparece la hinchazón de la cara, eso significa entonces que estamos en la progresión de la infección y que no muy, es que muy probable que condiciones como esta eh, hayan pasado por episodios dolorosos recientes, aun cuando en este momento, a pesar de que tiene fondo de vestíbulo ocupado, a pesar de que tiene una afección de cara, no hay dolor. ¿okay? El acceso subperióstico eh, sí es doloroso porque empieza a reunirse el pus entre el hueso y el periósteo recordemos que nosotros tenemos una estructura ósea, sobre eso tenemos el periósteo y de ahí viene el resto de los tejidos blandos, pero acá el pus no ha logrado corroer la integridad del periósteo, entonces se empieza a acumular ahí por debajo y eso sí que es muy doloroso y eso generalmente ocurre donde las mucosas son más gruesas en, en algunas circunstancias pero por sobre todo el paladar entonces nosotros vamos a encontrar ahí un absceso que eh, va a explicar todo ese dolor intenso y que obviamente si lo, si lo tocamos más va a doler eso es digamos lo característico de este absceso prudamente tal duele el absceso, no el diente el absceso es el que duele eh, un paréntesis si vemos acá, la localización de este absceso es justo en el punto medio de todo el medio que puede estar y no puede estar más al medio que ahí. Entonces, ahí se nos complica porque efectivamente perdemos la referencia y no podemos ver qué diente es o a cuál proviene. Eventualmente en una radiografía podríamos encontrar signos, pero no siempre. Deberíamos revisar entonces el grosor del espacio periodontal, principalmente. No vamos a encontrar una lesión quística ni una lesión como granuloma, no. Sino que un ensanchamiento del espacio periodontal. Eso sería una maniobra. Radiográficamente buscar a través de eh, la interpretación del espacio periodontal para detectar qué diente el que está comprometido. Otra maniobra, y que puede ser absolutamente complementaria, es hacer test de vitalidad. Y, y para hacer test de vitalidad uno debe tener un pool de recursos de test de vitalidad. Por ejemplo, un Sprite con nitrógeno y hacemos test de vitalidad frío. Y se de quejar, quejar, quejar y alguno no se va a quejar. Entonces es sospechoso porque sería un test de vitalidad negativo al Sprite, al nitrógeno. Otro puede ser un test térmico. Uno calienta con el mechero un gutaperchero, calienta en un extremo, lo dejan bien caliente y lo dejan ahí al aire. Lo toca, ah, se quejó, está vivo. Se quejó, está vivo. Se quejó, está vivo. Se quejó, está vivo. No se quejó. Segundo test de vitalidad en que sale negativo. Es probable que sea ese diente. Supongamos que la reacción negativa se extiende a estos dos dientes. ¿Pueden ser los dos? Pueden ser los dos, pero es muy poco probable que sean los dos. Generalmente es uno. Entonces, dado que al test frío los dos están marcando negativo y al test térmico los dos están marcando negativo y es poco probable que sean los dos, entonces tengo que contar con una tercera herramienta para poder ver cuál es cuál. Y como ya está claro que esto está en vivo, me quedo con esto y hago mi test favorito. El test de la cavidad. El test de la cavidad, la otra vez le dije el test de la fresa, no sé el test de la cavidad. Es pasar una fresa diamantada sin refrigerar. Entonces empezamos acá, empieza a salir el olor a diente caliente, eh, y si el diente está vivo, el paciente va a reaccionar al poco avance. Ah, me duele, ah, perfecto. Pero ese cambio de ese dolor debe ser al cam, a la temperatura. No porque lo toqué, porque si el diente está sensible a la percusión, entonces no hay duda. El que esté sensible a la percusión ese es el problema, pero si vemos que hay una percusión negativa, el acceso ya se desarrolló y tenemos dudas, entonces aplicamos un tercer test como el que le estoy diciendo yo. Puede haber más test. Si el diente no responde, yo esa misma cavidad sin refrigerar va a ser en la misma cavidad que ocupar yo para hacer el acceso a la trepanación endodóntica. Obviamente después la mejoro, la amplío, la hago más técnica. Ustedes no han tenido endodoncia. Hay una estructura que darle pero eso me va a servir a mí para poder resolverlo O, oh, aquí que es lo importante no es que se aprende el test de la cavidad no, el concepto es que tienen que saber aplicar más de un test ¿Ya? esa es la moraleja. ustedes podrán decir yo nunca voy a hacer un test de la cavidad como el doctor Fuente. perfecto no hay problema y no me voy a enojar pero tiene que ser más de uno ahora sí Claro, o sea, imagínate si me pongo a perforar todos los dientes. Eh, no, pues o sea, en realidad es cuando uno tiene ya te, está quiere asegurarse, ya. Básicamente eso. ¿Bien? ¿Cómo? No, este ya es un acceso eh, superióstico, o sea, es probable que no duela. Claro, es probable que no duela. Por eso lo que te decía yo de diversificar y variar esto. ¿ya? Es probable que no duela. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente las diferentes flechas que muestran las diferentes formas en las cuales podrían ver. Aquí tenemos otros, otro corte eh, que da cuenta de las vértebras, de las glándulas, de la rama mandibular, el músculo tereoid interno, el macétero y todo lo que implica los grandes vasos del cuello. Se entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos de infección, por ejemplo, por causa de un molar, de un tercer molar, esta infección lo más probable es que se vaya por acá, por esta vía. Y entonces por acá empieza a diseminarse y empieza a generar, a abultar esta zona y obviamente empieza a desplazar y a cerrar la, el espacio correspondiente a esta vía aérea. Entonces, eh, son situaciones en las cuales efectivamente. Puede llegar hasta comprometer los espacios prevertebrales. Aquí ya no estamos hablando eh, de lo que puede suceder en un molar superior, un molar inferior. Puntualmente, el tercer molar puede generar infecciones y diseminaciones hasta los espacios prevertebrales. Y eso es muy grave. Muy grave. Aquí tenemos otros espacios anatómicos comprometidos que en este caso tenemos el espacio masticatorio que da entre el estereoid interno y la cara interna del, de la rama mandibular, o este espacio maceterino entre la cara externa de la rama y el músculo macetero. Entonces ahí tenemos dos espacios anatómicos. Obviamente o hacer uno o hacer el otro, es muy poco probable que estén comprometidos ambos de manera simultánea, pero sí eh, son elementos y que nosotros debemos tener presentes. Fíjese acá, el espacio masticatorio. Aquí nosotros lo hemos confinado en esto, pero en realidad es esto y todo para arriba fijan y en este caso de acá el espacio maceterino puede llegar hasta la zona del músculo temporal por eso cuando nosotros tenemos infecciones a este, en este tramo eh, empiezan a haber disfunciones en lo que implica el acto de apertura y cierre de la boca, entonces es habitual que cuando hay compromiso del espacio masticatorio eh, vamos a tener trismus, es decir, el paciente no puede abrir la boca y, y entonces la situación se complica más porque el paciente dice eh, llega llega a la, a la consulta y dice no puedo abrir la boca y por qué, ¿Qué ¿Puedes recordar, recordar algún, alguna complicación sí me molestaba la zona de la muela del juicio ah entonces la muela del juicio la infección la inflamación pasó por una pericoronaritis pero una cosa es la pericoronaritis y otra cosa es la difusión hacia el espacio masticatorio es un paso siguiente entonces, este paciente que no tiene la posibilidad de abrir la boca ya no tiene pericoronaritis. Lo que tiene es una difusión del proceso piógeno con compromiso del espacio masticatorio. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el signo clínico? En este caso, la imposibilidad de abrir la boca, el trismus. Y cuando estamos en, este, en, esta, en esta categoría, en este nivel de complicación, entonces el tratamiento también escala a peldaños superiores. Antibióticos vía sistémica... Analgésicos, eh, o sea, antibióticos parenterales, cierto, eh, alta hidratación y no descartar la posibilidad de que requiera algún tipo de hospitalización. Aquí en el rojo tenemos marcado cómo puede llegar a difundir un proceso infeccioso a partir de una muela del juicio. Puede irse por acá, por acá y llegar allá ya no es el espacio masticatorio, sino que todavía más, seguimos viendo son espacios ya más bien laterofaringios y prevertebrales. Y aquí tenemos un poco a, a propósito de la pregunta que hacía la Javiera, donde veía cómo de un espacio a otro puede pasar y llegar a ser más complicado. Podemos tener infecciones que partan en la boca y lleguen hasta comprometer el, el globo ocular o también podemos tener eh, complicaciones que pueden llegar a comprometer hasta el mediastino inclusive, ¿ya? ¿Cuando compromete el área más y huele al abrir o solo está? Generalmente hay imposibilidad de abrir nada más. Si trata de abrir, tampoco se genera dolor, pero sí no puede, entonces eso igual es, es frustrante. Ahora bien, a ese signo puntual de la, del trismus, cuando es por causa infecciosa, suele haber también eh, fiebre. ¿ya? Y es lo que tenemos que valorar en la siguiente parte. Bien, preguntas hasta acá. Comentarios. Descansamos 10 minutos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.